0: Bom dia, Universidade! O assunto é... E estamos começando mais um O Assunto é... Sejam todos bem-vindos ao nosso programa e, desde já, queremos agradecer a todos que estão em sintonia conosco e trazendo para você mais uma temática interessante dentro desses projetos que estão sendo desenvolvidos aqui no NEAD da UPE, em parceria também com a Universidade Federal de Pernambuco. Para discutir os impactos da inovação do ensino superior, o Núcleo de Educação à Distância, NEAD, da UPE, tem buscado promover uma política de inovação para os cursos de graduação à distância e também de formação profissional, que tem como ponto de partida a colaboração entre todos os atores e tomadores de decisão. E em parceria com o Gente Grupo de Estudos de, em Novas Tecnologias e Educação da UFPE e apoio da FACEP, vem desenvolvendo debates de temas ligados à formação docente e profissional em Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, as TD, é isso? A TDICS, a leitura é DICS, né? Olha aí, muito bem. Vivendo e aprendendo. DICS. Assim, o primeiro tema trabalhado na formação docente, as DICS, foi sobre gamificação. E hoje o tema será sobre MOOCs. Para quem servem como essa modalidade massiva e, e o formato dos cursos na formação de professores e na formação para o trabalho profissional na perspectiva de micro -linings. e também de certificados curtos. Vem sendo desenvolvida pelos dois grupos de inovação. Então nós vamos aprofundar essa temática, tentando trazer para você um, alguns enfoques, alguns aspectos e para nos ajudar nesta discussão, nós hoje temos a presença da professora Patrícia Smith Cavalcante, do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, coordenadora do Grupo de Pesquisa Gente, Grupo de Estudos em Novas Tecnologias e Educação. Também contamos com a participação de Josiane Lemos Machiavelli coordenadora técnico-pedagógica do Grupo Saber, Tecnologias Educacionais e Sociais e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica, ambos da UFPE. Italita Helena Monteiro, enfermeira, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica da UFPE. Então, queremos dar as boas-vindas. Bom dia, professora Patrícia.
1: Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente discutindo com vocês sobre MOOCs. E muito bem acompanhada pelas meninas. Nós trabalhamos juntas já há mais de um ano. Com o Josi, então, mais de algum... <risos>
0: <risos> Bom dia, Josiane.
1: Oi, bom dia.
2: Agradeço muito ao PE pelo convite, na pessoa da professora Valma, do professor Renato e também da professora Patrícia, né, que vem aí trabalhando na difusão de conhecimento sobre a importância
3: do uso das tecnologias nas formações.
0: Muito bem. Bom dia, Thalita.
3: Bom dia, agradeço à professora Valman pelo convite né, ao PE e também à professora Patrícia, que é a, a nossa orientadora no GENTE. E, e pela oportunidade de estar falando de MOOCs na área da saúde, né, que não é um, uma temática ainda muito discutida nos ambientes de saúde.
0: Uhum. Então, vamos começar então, falando sobre o que, é, o que são os MOOCs, né, professora Patrícia.
1: É, os MOOCs são cursos. Cursos online massivos, abertos, né? e é, eles são uma diferenciação da educação à distância de maneira geral, uma modalidade online... A ideia é que eles uh, sejam cursos abertos a toda a comunidade, não necessariamente uma graduação, ou um mestrado, ou um doutorado ou uma pós-graduação. Eles têm tamanhos variados, mas uma das marcas é serem curtos em comparação com esses cursos formais que as universidades tradicionalmente ofertam. Não são ofertados apenas por instituições é, de ensino, também grupos de formação podem ofertar, uhum. né? não é necessário nenhum tipo de pré-requisito do aluno, né? na verdade um dos pontos fortes dos MOOCs é a adesão voluntária do estudante, tanto no tipo de curso que ele vai atender, como também no, na quantidade de horas, no, na temática, então às vezes você tem cursos de três semanas, a pessoa faz uma daquele tema que ela prefere ou que ela esteja buscando compreender. Tem um traço bem interessante também Que é a possibilidade de você estudar Ao longo da vida né? Uhum. A educação a distância hoje Tem essa perspectiva de ser Ao longo da vida Você aprende em qualquer idade Em qualquer tempo, em qualquer lugar Então você hoje quer fazer o Módulo 1 Daqui a um ano você quer fazer o 2 Daqui no terceiro ano você quer fazer um outro curso Não importa uhum. O importante é o conhecimento que você está buscando E não necessariamente uma certificação é, um outro traço importante que sempre é muito discutido é o caráter massivo, né? Quer dizer, massivo, a gente está falando massivo mesmo, quantidade de pessoas. 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, uhum. nesses sistemas de formação. Então, como, como que isso funciona? Primeiro é que essa adesão também ela não é totalmente ao mesmo tempo. Como você pode entrar e sair do curso no momento que mais lhe convier na sua vida, né? no seu desenvolvimento é, profissional e formativo, você tem um número flutuante. Então, você tem mais pessoas, menos pessoas ao longo desse tempo, né? É, segundo, que ele é montado, de fato, para você poder dar conta desse número grande de pessoas ao mesmo tempo. Então, tanto as atividades quanto as ferramentas, elas são um formato possível é, que, de ter muitas pessoas ao mesmo tempo, tá? Então, são essas características que a nossa universidade entende como interessantes de serem estudadas uhum. e aplicadas tanto na formação docente como na formação profissional, como na área da saúde e outras também, tá? Okay. Então, é, é, um, é bastante já usado fora do Brasil, né? Por uhum. instituições renomadas, inclusive. É, então, a gente está começando a entender isso para a realidade brasileira.
0: Tá? Muito bem. Josiane, é, a questão... Aqui no Brasil, né? quais são os mais utilizados? Quais são os tipos de, de MOOCs mais utilizados no Brasil?
2: Bom, é, eu acho que a gente pode falar do Brasil, mas também numa visão aí hum. internacional e certo. mundial, tá certo? Uhum. É, nós temos dois tipos principais de cursos massivos, que nós chamamos de c e x XMOOCs. Os é, o CEMU, são os cursos com uma característica de uma natureza conectivista. Né? Então, são cursos, se a gente for pensar aí do ponto de vista de estruturação, são cursos mais livres. É, eles não costumam ter... É, objetivos previamente definidos, conteúdos e atividades pré-definidas. Como assim? Né? Então, ele busca atender a necessidade das pessoas que estão engajadas, que estão participando desse, desse, desse curso. Então, as pessoas é que vão construindo. A partir do momento que o curso inicia, elas é que vão definindo em conjunto nessa rede quais são os objetivos, quais são os conteúdos. Elas vão produzindo conteúdos de forma compartilhada e divulgando entre si. Né? E vão agregando os resultados cursos que compõem esse curso, Sim. tá certo? Uhum. É, e a gente tem os ex então, que são os MOOCs que a gente chama de extensivos. Esses são os cursos é, que têm um formato mais conhecido, é, pensando aí no, no, no que nós temos acesso hoje, né? Então, são cursos que têm uma natureza pré-definida, com objetivos muito claros, objetivos de aprendizagem muito claros, pré-definidos. Os conteúdos são também previamente produzidos ou selecionados, então geralmente existe a figura de um conteudista, se não for o professor responsável, mas de um autor que é responsável pela seleção e pela produção desses conteúdos, pela definição dos métodos de avaliação que vão ser utilizados, então eu tenho uma organização prévia dos conteúdos que costumam acontecer em plataformas de ensino também previamente definidas. É. Nos CMUCs, isso também é importante falar uhum. a, a, não existe, Geralmente não existe uma única plataforma de ensino utilizada Um único ambiente virtual uhum. de aprendizagem São vários ambientes, ele vai se conectando às redes sociais Ele vai se, se conectando a outras tecnologias Na medida em que os cursistas vão percebendo a necessidade né? é, Então, por serem os ex né? estruturados, eles acabam sendo mais utilizados hoje em dia, tanto no Brasil quanto em outros países. É, então, é mais fácil, quando eu tenho um curso previamente definido, eu pensar em certificação, eu inseri-los nas instituições de ensino, que ainda né tem uma característica bem tradicional. É, então, eles acabam sendo os cursos mais utilizados
3: no, no, no nosso país uhum. e em outros também.
0: Talita, comple complemente aí alguma
3: contextualizando é, a, a utilização dos MOOCs na área da saúde, principalmente no contexto da educação profissional. Então, na saúde, nós sabemos que o, os protocolos clínicos... É, sempre precisam são atualizados constantemente, né, e os profissionais precisam acompanhar essa atualização. Considerando essas mudanças constantes que ocorrem no campo da saúde, em virtude das pesquisas, das novas evidências científicas, é importante investir nessa modalidade de ensino, com, como a gente chama de educação permanente em saúde, Primeiro porque a gente tem um número muito grande de profissionais de saúde atuando no, no nosso país, né? Por exemplo, é, começando na atenção básica, que é o primeiro nível de acesso ao sistema único de saúde, que a, a gente conhece como os postos de saúde... Tem cerca de 40 mil profissionais em mais de 5 mil municípios. Então, é um número muito grande de profissionais para dar conta dessa educação permanente em saúde apenas pelos cursos presenciais. Por isso que é importante agregar esta outra modalidade, uma modalidade inovadora na formação profissional, que são os MOOCs.
0: Muito bem. Eh, Josiane, eh, em que contextos os MOOCs são utilizados e trazendo outra questão, por que investir em pesquisas e em desenvolvimento de MOOCs para a formação docente? Bom,
2: então, se a gente em formas de utilização, Talita já trouxe uma, né, que que é na qualificação profissional. É. Professora Patrícia também falou da aprendizagem ao longo da vida. né? Então, eu, eu diria que hoje... É, um grande motivador para a utilização dos cursos massivos É justamente a aprendizagem ao longo da vida E quando a gente fala em aprendizagem ao longo da vida Eu não estou falando só daquela que a gente recebe Nas instituições de ensino, né? nas instituições formadoras a aprendizagem ao longo da vida acontece no nosso dia a dia A todo tempo nós estamos precisando aprender algo novo, né? Então, é, 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 ela está dentro, sim, do contexto dos ambientes de ensino, mas ela está muito para além disso, né? E os cursos massivos, eles têm esse potencial né, de atender as duas necessidades, as formais e as informais, tá certo? É, eles também são muito utilizados para marketing, marketing das instituições, né? sejam elas de ensino ou as corporações. Marketing em que sentido? São formas... Que eu tenho, a partir de conteúdos pequenos, né, de curta duração, de eu expor o know-how daquelas instituições. né? Então, o que é que tem de melhor acontecendo nas instituições? De que forma essas instituições podem contribuir com o aprendizado nos mais diferentes ambientes? né? Então, os cursos massivos eles também estão sendo utilizados com essa finalidade. Né? E eu consigo também trazer os experts em assuntos que estão espalhados em diferentes instituições de ensino né? para que eles consigam se comunicar. Com pessoas do mundo todo Então eu não tenho limite de tempo De espaço para que esse conteúdo E essas pessoas cheguem né, Umas às outras a partir Da tecnologia né? Então eu, eu amplio
1: muito o
2: alcance
0: Professora Patrícia é,
1: Inclusive A gente pode pensar Em termos de oferta Uh, não só numa formação mais, digamos, organizada né, de professores, mas também numa formação mais livre na perspectiva das extensões. Então, você pode produzir várias, uh, várias temáticas formativas em várias áreas da formação docente uh, na perspectiva das extensões universitárias. Que aí é isso, não só fazer chegar os, os profissionais, os pesquisadores ou produtores de conhecimento é, que normalmente ficariam fechadinhos nas suas salas, né? é, entre si, mas principalmente para a comunidade em geral. Né? Então, é, os MOOCs proporcionam isso. Quer dizer, você talvez não tenha tempo para fazer um curso de 360 horas, você, pesquisador, professor, mas certamente um de 8 horas você tem. É, e aí você pode começar também a impactar socialmente muito mais do que com esses cursos maiores e mais tradicionais das instituições, então a gente vê uma perspectiva muito interessante uhum. é... E também, penso, lembrando o que a Thalita colocou para a área da saúde, que também existe para a área de educação, é, a gente tem uma lentidão né, na formação docente em fazer chegar as novidades, as inovações à sala de aula, muito grande, porque quantitativo de professores do Brasil é muito grande. Então, quando a gente abre uma possibilidade de cursos mais curtos, cursos que atendam exatamente àquela inovação, que faça chegar a maior quantidade de professores e que eles possam, por si próprios, selecionar qual que eles querem, então a gente pensa que é uma das possíveis soluções para a gente estar tá renovando essas práticas nas
0: escolas. Muito bem. A senhora quer completar?
1: É,
2: só trazendo um, um dado importante, né? Então, falando especificamente da formação docente, hoje em atuação nós temos mais de 2 milhões e 800 mil professores. Né? Então, como pensar em garantir né, a qualificação, a formação permanente desses professores, a constante atualização deles, apenas com os modelos tradicionais? É impossível, né? Não é à toa que nós temos hoje tantos problemas na área de ensino. Né, do ensino é, a, a falta de qualificação É, é um dos grandes motivos né? então, E aí quando a gente vai, vai, vai Analisar o que nós temos hoje de ofertas educacionais então assim as pesquisas já evidenciam uma série de problemas né então são 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 ofertas muitas vezes é, descontextualizadas da prática né? é ministradas por pessoas que muitas vezes não têm experiência no assunto em, em, que, em que está sendo tratado então eu formo multiplicadores e eles tentam chegar nesses professores quando a gente está pensando aí nos modelos né, tradicionais presenciais né então chegam conteúdos muitas vezes que não são os conteúdos ideais. É. A gente tem a dificuldade dos professores em relação à disponibilidade de tempo mesmo, né? então os prof... é muito difícil um professor que, que atua numa única atividade, numa única frente, numa única instituição, acaba que a gente se divide entre várias atividades, em várias instituições, o que toma muito tempo e dificulta muito o acesso a ações né, de, 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 de formação. É, então, os cursos massivos eles vêm com a proposta justamente, eu não vou dizer de resolver todos esses problemas, né, mas de minimizar com certeza. Sem contar que outro grande desafio que a gente tem hoje é em relação às metodologias de ensino, né, a são, por exemplo, do uso de tecnologias digitais nos ambientes de ensino. Né? Esse é um grande problema, é uma dificuldade, a tecnologia está aí, a gente está com os smartphones nas mãos o tempo todo, mas ele, enquanto ferramenta de ensino e aprendizagem, ainda não é Algo simples e, 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 e utilizado amplamente. Quando a gente está trabalhando com cursos massivos, eu posso, a partir dos cursos, também formar os professores e mostrar para eles que não é tão difícil inserir a, te a tecnologia. Né? Uhum. Eles acabam aprendendo fazendo, aprendendo durante a formação. Então, ele tem um potencial que vai para além da transmissão em si de um conteúdo.
0: Então, Thalita, parece ser fundamental, né? importante desenvolver essa proposta dos mugs na formação profissional né
3: Sim, com certeza, e reforçando a utilização dessa modalidade de ensino na formação profissional em saúde, é, nós discutimos bastante o conceito de educação permanente em saúde, principalmente embasado no referencial teórico da, do quadrilátero da formação em saúde, discutidos pelo professor Cecim e, e a Laura, eles trazem essa reflexão de que, a formação profissional em saúde, ela precisa acompanhar as mudanças que também estão ocorrendo no processo de trabalho em saúde. Então, diferente do modelo anterior, é, tradicional, muito arraigado a reprodução de técnicas, de procedimentos, essa forma inovadora de, de fazer formação profissional em saúde, ela traz, é, envolve de forma democrática todos os atores, envolve todos os trabalhadores, os a academia, os professores, a universidade, refletindo essas mudanças que ocorrem no processo de trabalho em saúde.
0: Então, ah, mesmo com eh, essa proposta de avanço tecnológico, por exemplo, na área da saúde, dá resistência?
3: Sim, hum. ainda tem muita resistência, mas acredito que aqui hoje é uma forma da gente falar sobre isso hum. e esclarecer, porque a, a for, disponibilizar esse tipo de curso na modalidade online, aberto, massivo, na área da saúde, a, o primeiro cuidado que a gente tem é a qualidade dessa informação, a qualidade desse curso. Então, ele é embasado em evidências científicas, em protocolos clínicos, atualizados, é, que vêm de, de revisões sistemáticas. Então, a, o primeiro cuidado que a gente precisa ter é a qualidade desse conteúdo, né, desse curso, porque a gente está trabalhando com saúde, com pessoas e, e as questões éticas também. Uma outra situação que, que é importante ressaltar, a gente tem um, um grande quantitativo né, de profissionais para fazer essa atualização, mas o, a gente tem as regiões que têm as suas singularidades. Então, cada região tem os seus costumes, a até a forma que as pessoas é, co conceituam saúde é diferente. Então, esses cursos, ele vem como uma forma inovadora de a gente aproximar a realidade, aproximar o profissional de saúde à realidade, né, aos costumes da região que esses custos também eles sejam singularizados,
0: uhum. Josene
2: complementar é Talita está trazendo aqui uma perspectiva né de de, de formação é, focada na área de saúde Exato. né mas essas essa, essas observações que ela faz ela se aplica às diferentes áreas de conhecimento né então quando a gente está falando em necessidade de acompanhar mudanças em necessidade de atualização frequente isso não é específico da área de saúde né isso é específico de todas as áreas de conhecimento né então Exato. é é uma abordagem é aqui falando em saúde mas que se aplica e pode ser muito bem ampliada. Né? Uhum. Isso faz parte da aprendizagem ao longo da vida, como a gente já conversou. Isso. Outra questão que, que, é, que é bem importante mencionar é sobre a resistência no, na utilização desse né, tipo de curso. Então, é, isso não, não é só pra, para os MOOCs, isso é para o ensino online de modo geral. Né? Existe, existe aí um, um, um conceito pré-formado de que os cursos online... A qualidade dos cursos online é inferior aos cursos presenciais. Né? Isso aí é muito comum ouvir. É, ah, não, se eu quero fazer uma boa formação, eu tenho que buscar uma formação presencial. Online não vai dar conta. É, e aí eu vou trazer uma frase de, de um professor nosso que chama sempre a atenção para o seguinte, o professor Sérgio Abranches, lá uhum. da UFPE. Uma aula boa é uma aula boa, uma aula ruim é uma aula ruim. <risos> seja ela presencial Exato. ou à distância. Né? Então, é, não significa dizer que, pelo fato de eu estar fazendo uma formação Presencial, eu vou ter Automaticamente qualidade, não, existem Informações presenciais que são péssimas Assim como existem Formações online que são maravilhosas né? Então, basta que você tenha Cuidado, é, critérios Muito bem definidos Para estruturar esses cursos e você tem, sim, aí a oportunidade de, de que eles sejam muito bem sucedidos. E aí, também, outra questão é, lógico, não é todo tipo de conteúdo que eu vou conseguir trabalhar por meio de uma formação online, né? Nossa. Então, eu tenho que ter, também, o cuidado na seleção do que é possível ser trabalhado, no ensino online. Muitas vezes, por, por, por então, eu não vou conseguir trabalhar todo o conteúdo aí na área de saúde, isso é muito comum, né? Então, eu não vou conseguir trabalhar todo o conteúdo online. Ok, então eu posso trabalhar ele de forma híbrida, né? Eu tenho conteúdos transmitidos online, tenho, por exemplo, os treinamentos, Exatamente. as práticas feitas de modo presencial. É? Então, essa também é uma forma de se utilizar os cursos massivos, que até quando, quando, quando eu falei, né, na, in, 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 de que forma eles são utilizados, eu não citei isso. Uhum. Mas eles podem ser utilizados como complemento. Às aulas tradicionais
3: Às aulas presenciais
0: Muito bem, Tarita?
3: Só confirmando o que Josiane trouxe nesse momento, é que a gente defende essa modalidade de curso como um dos dispositivos de educação permanente em saúde, mas que ele deve ser associado a outras modalidades de formação, ou Exato. até mesmo no, no, no modelo híbrido. Né? Então, é, é uma forma inovadora de fazer educação profissional, mas não apenas essa forma. A gente uhum. defende que deve ser associado a outros modelos.
0: Muito bem. Estamos quase chegando ao final do nosso programa de hoje, eu trarei aqui uma outra questão, que é o seguinte, né? Então, onde encontrar MOOCs para a gente encerrar?
2: Bom, hoje em dia, existem muitas plataformas, está certo, de, de oferta de cursos massivos, sejam elas nacionais ou internacionais. Então, se a gente for pensar aí nas plataformas internacionais... É possível procurar, por exemplo, pelo Coursera, pelo Miríade, Miríada. Então, são plataformas que têm cursos em todas as áreas do conhecimento. Aqui no Brasil, embora o Brasil ainda, é, em comparação com outros países, tenha muito que se avançar tá certo, na formação é, em, em, é, por meio de, de cursos massivos, mas a gente já tem também algumas plataformas bem interessantes. Então, por exemplo, nós temos o Veduca, tá certo? nós temos Escada, que é uma plataforma é, é, desenvolvida no Maranhão. É, pensando na área de saúde, a gente tem a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, que tem um portfólio imenso de cursos Gratuito, massivos. Josiane? gratuitos tá certo? Então, dessas que eu estou falando, existem cursos pagos, mas boa parte delas são cursos gratuitos, uhum. né, que as pessoas podem acessar no tempo que elas querem, de, de acordo com a disponibilidade, com o interesse, né? Então, eu convido a quem ainda não conhece que faça uma visita a essas plataformas e experimente, né? Uhum. Vai aos poucos entendendo melhor o que são os cursos massivos e o seu potencial, inclusive os professores, né? Então, como a gente está falando aí da possibilidade de inserir como apoio ao ensino Presencial, os professores podem utilizar esses cursos massivos como material didático incorporado às suas disciplinas e aos seus cursos. Né? Então, faz, fica aí o convite para que sejam experimentadas
0: Legal. essas plataformas. Então, vamos às considerações finais. Professora Patrícia?
1: É, eu acho que esse tempinho agora pela manhã né, deu para o ouvinte compreender que os MOOCs são uma modalidade em potencial, né, com uma possibilidade de crescimento e expansão é, muito grandes no, no, no Brasil, né, pelo próprio tamanho, quantidade de pessoas que precisam. Né, é, e também podendo ser utilizado por diversos grupos, eu diria, sociais, não só os profissionais, então, ah, agora a Organização Mundial da Saúde definiu alguns critérios diferentes de procedimentos, então, preciso fazer isso chegar a todo mundo. É, ninguém vai voltar para a graduação Para saber isso né? Por exemplo né? Ou ah, o Ministério da Educação Definiu novas regras de formação docente Que a gente precisa saber Também ninguém vai voltar para a universidade para saber Então, desde esse tipo de informação né? Até informações ah, Importantes Para o cotidiano da população mesmo uhum. né? é, e também, eu até vou dizer, da área artística. Se você entrar no Coursera, se você entrar no Dacity, você tem curso de violão, você tem curso de canto, você ah, tem poema, você tem, sabe? Uhum. Coisas que é essa ideia de você estar sempre aprendendo. E também, tanto na, na, nos formatos brasileiros como nos internacionais, você tem a possibilidade de certificação ou não. A gente não falou muito disso, vou falar bem rapidinho para terminar. Uhum. É, você pode apenas atender um curso que, porque você quer solucionar um problema específico, então você vai participar daquele módulo, compreende o que você queria, gostaria e faz. Ou se você quiser participar do curso inteiro, que às vezes ele é um pouquinho grande, um mês, dois meses, três meses, tem até de seis, né? Aí, e você precisar da certificação para comprovação de alguma coisa, alguns deles cobram uma taxa sobre a certificação apenas. Porque é o custo mesmo de você fazer o diploma, enviar o diploma, coisas dessa natureza. Então, é, é, é uma modalidade que atende... Há muitas necessidades variadas, né? é, tanto de conhecimento, quanto de procedimento, quanto de necessidade. Eu, eu, a gente está estudando bastante né? e apostando bastante que esse tipo de formação vai responder às necessidades que a gente tem. Então, a gente está bem feliz. Já agradeço e passo <risos> para as meninas. Foi um prazer. Sempre bem, é um prazer. Palita. Vem aqui.
3: É um prazer enorme estar aqui com vocês né? É, e poder falar sobre MUX na saúde. É, eu queria só completar uhum. um, uma das plataformas também que tem cursos B gra gratuitos, né, uhum. como, além do que Josiane trouxe da Unasus, tem o AvaSUS, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS, que tem diversos cursos abertos massivos, ofertados por diversas universidades é, e também para profissionais não apenas da atenção básica, como, como eu sei falando, né, uhum. mas para profissionais que atuam em todos os níveis de atenção à saúde, desde a atenção básica até a atenção especializada. Então, os, é outra dica de onde o profissional de saúde pode encontrar MOOCs e com altíssima qualidade.
0: Legal, Josene.
3: Bom, é,
2: eu agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês é, e que e deixo aí como como mensagem final que para que a gente reflita cada vez mais que as tecnologias estão aí, estão postas, fazem parte do nosso contexto. É um caminho que não tem volta. Eu não consigo imaginar uhum. o mundo sem tecnologia, né? Então, as instituições formadoras precisam cada vez mais pensar e estar alinhadas a esse novo modo de viver que a gente percebe hoje na sociedade, né? que é também com a tecnologia. Então, deixar a tecnologia distante das instituições de ensino, das formações, vai ficar cada vez mais difícil né? para que as pessoas consigam acompanhar tantas atualizações, tantas evoluções. Né? Uhum. Então, realmente, a gente precisa investir nas pesquisas é? e na utilização das tecnologias de forma correta, apropriada, né? mas a gente não pode deixar essa, essa questão de lado, esse assunto de lado.
0: Deixe os contatos de vocês, né? se as pessoas quiserem ampliar essa temática aí, como é que elas podem encontrar você?
2: Bom, é, vocês, vocês podem consultar, no, no, no meu caso, o portal sabertecnologias.com.br, tá certo? Lá vocês vão ter acesso a, a vários cursos que nós desenvolvemos na universidade é, e também a área de contatos que vocês podem entrar é, é, em contato comigo por meio da nossa central de
3: atendimento. Okay, Talita? É. Eu também faço parte do, 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 do corpo docente né? de, de, do, da ONAS 2 do Grupo Saber, que Josiane é coordenadora. Então, em alguns momentos atuo na tutoria, uhum. em outros momentos como conteudista. Então, pode ser pelo mesmo canal que Josiane okay. falou. A Patrícia. É,
1: vocês podem me encontrar se quiserem no telefone do Centro de Educação é 21268326. ou então no meu e-mail 3 smith, arroba gmail.com. Tá bom?
0: Muito bem. Então, obrigado pela presença de vocês e contem com essa parceria com a Rádio Web e o Per né, para a gente democratizar, né? Não apenas informação, mas conhecimento, né? Então, acho, acho que é muito importante isso, né? É, lembrando, puxando um braço para minha sardinha aqui, que é a filosofia, né? Então, Sócrates ele dizia que o maior mal da humanidade era a ignorância, né? E eu penso que esse projeto convida a gente a nos libertarmos da ignorância. Né? Ah, mas eu não sabia. né Tem tantos canais aí que a gente pode... Então, parabéns pelo projeto e contem conosco. Obrigada. E terminamos aqui Obrigada. mais um O Assunto É. O assunto é...